1: Dit is met z'n allen de podcast, waarin ik, Gwen van Poorten, iedere aflevering in jouw anonieme vragen duik. En omdat samen advies geven leuker is dan alleen, zit ik hier vandaag met niemand minder dan... Lale Goel! <laughs> Lale, wat fijn dat je er bent. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ik vind het ja, jij... hartstikke
0: leuk om hier te zijn.
1: Oh, jij weet helemaal niet hoe fan ik van jou ben, volgens mij. Nee, hè? Nee. Oké, okay. <laughs> um, ja, ik heb het gewoon al heel vaak over jouw boek, overal waar ik een soort van mijn favoriete oh, boeken kan delen. Ja, ik uh, ben jouw boek gaan luisteren toen het op Storytel kwam, oh jouw ja. no spon, <laughs> um, en um, ja, ik ben helemaal weggeblazen joh.
0: Oh, het lief, wat fijn om te horen. Ik vond het zo...
1: Uh... Tof, zo'n ander stemgeluid. Ook de manier waarop je het hebt ingesproken. Het is echt wel een pittig boek. Ze zijn ja. echt thema's. Ik vind het ook heel intens dat, je dat, dan door jou, uh, dat het door jou verteld wordt. Ja. Dus ik weet wel dat ik dit s'avonds ging luisteren... en dat ik gewoon niet meer gestopt ben. Dit dus oh, is echt een van mijn favoriete boeken van dus dan 2020. Hè, dat jouw boek is uitgekomen. Of niet? 2021 februari, ja. Wow. En toen kwam het ook op Storytel meteen, of niet? Nee, dat was echt een tijdje later. Ja. Oh, wacht, wacht even. Natuurlijk 21. Ja, ik skip even. Je weet met die pandemie dat je een soort van zo'n jaar... Ja precies. ja, precies. Dat was het jaar. Dus ik had jou al heel erg lang op mijn
0: verlanglijstje staan. Oh, jeetje. Ik ben echt niet zo goed in complimenten ontvangen. Maar ik waardeer het echt enorm. En... Laat het over je heen komen. <laughs>
1: nee, ja, maar ik, dus okay. Voor mij is het heel bijzonder en heel tof dat je hier vandaag bent. Ik wil een hele hoop aan je vragen. Ik heb een hele hoop vragen... Um, Um, van luisteraars gekregen die niet direct over jou gaan. Het zijn ook wat vragen van mij tussen, dus laten we gewoon lekker gaan beginnen. Oké, ja. Okay, ja. En uh, alles drinken, lekker. Ja, um, dit is de allereerste aflevering van 2023 hop! Oh ja, hoop. Ja. Happy
0: Nieuwjaar iedereen. De beste wensen. Ik weet niet of ik dat nog mag doen, maar dat doe
1: ik altijd tot februari. Ja,
0: precies. Ik had ook uh, allemaal kaartjes geschreven met fijne feestdagen. Maar ik was te laat met versturen. Dus nu, uh... <laughs> Hoe waren jouw feestdagen? Wat heb je gedaan? Uh, het was echt leuk. Ik ging eigenlijk naar mijn uh, schoonfamilie. Want ik heb een uh, ja, Nederlands vriend. En ja. zijn familie viert het wel. Uh, mijn familie sowieso niet, maar... Ik heb ook geen contact met mijn eigen familie. Mm -hmm. Dus we gingen naar zijn opa en oma die in België wonen. Mm -hmm. En dat was echt ja, gewoon heel traditioneel. Met kalkoen en alles erop en eraan. En cadeautjes. En ik vond het echt hartstikke leuk. Ja. En op nieuwjaar heb ik eigenlijk niet zoveel bijzonders gedaan. We gingen gewoon sushi bestellen en op de bank. Ja, hij zei van ja, in Rotterdam gaat Jonah Fraser optreden. Bij uh, Café in the City of zo. Maar oh, dat, ik had ja. zo geen ja. zin. Ik weet niet, ik was gewoon niet in de moed om echt uit te gaan of zo. Dus ik zei van ja, ga maar met vrienden, want ik blijf gewoon thuis. En toen bleef hij ook. Dus ging gewoon een soort van sushi op de bank eten en ja, een film kijken of zo. Dus je hebt gewoon een hele
1: relaxte jaarwisseling gehad?
0: Ja, ik had gewoon, ik ben niet zo van het vuurwerk en zo. Oh, ik ook niet, man. Ik vind dat ook heel zielig voor de diertjes, want al mijn buren hebben katten en zo. En dan zie ik al die katten zo helemaal stressed out en dan denk ik, oh, zielig.
1: Maar je woont in Amsterdam?
0: Nee, in uh, Hilversum nu. Oh, en daar mag je gewoon vol gas vuurwerk afsteken. Volgens mij, nou ja, misschien ook niet, maar iedereen deed het gewoon. Ja,
1: volgens mij was het alleen in Rotterdam en Amsterdam niet. E, ja, maar iedereen goed. deed het gewoon. Ja, iedereen dus deed het Ik gewoon, zag ja. zelfs
0: dat Femke Halsema op haar Instagram een story had gemaakt... met uh, dat het uh, niet de bedoeling was dat er zoveel was afgestoken... en dat heel veel politiemensen... Ja, hij was niet gezellig. Ja, verwond waren en zo. Ja. En ik, zag, ik zag ook in het nieuws, ja, kind heeft oog verloren. Ik dacht, nou, gezellig. Ik ja, zo. ja. Het, als het aan mij ligt, kappen we gewoon helemaal met vuurwerk. Doen we,
1: dat heb ik ooit... Nee, nu ga ik echt een kinderverhaal vertellen. Maar wij je wel in de... Efteling geweest, nee, eigenlijk niet. Nou, in de Efteling heb je aan het einde bij zo'n vijver. Heb je zo'n hele grote watershow? Ja, klinkt heel debiel. is echt super leuk met water en lampen. En het is echt prachtig. En ik denk, als we dat nou gewoon op het ei doen, zo'n watershow, ja, is, is het hele probleem opgelost.
0: Ja, of dat de vuurwerkshow, soort van door een soort van instantie of zo ja. of officieel iets zo gewoon veilig wordt gedaan. Dat dat had je, je nu met drones. Oh. Maar dat kon
1: niet door en door de wind. Ah, okay. ja. um, we gaan het um, over jouw hele leven hebben. Ik heb natuurlijk jouw boek geluisterd. Uh, maar ik wil wel voor de luisteraars... zeker ook die nog niet jouw boek hebben gelezen of geluisterd. Um, ik denk dat er zeker een hele groep mensen dat wel hebben gedaan. Maar toch even beginnen helemaal bij het begin. Um, hoe was Kleine Lale?
0: Ja. Hoe zou je
1: ja. omschreven worden?
0: Um, ik was vooral heel rustig, stil, bescheiden. Uh, ik was echt een nerdje op school. Ik had echt alles uh, van tevoren al af. En dan ging ik het zo stapelen van kijk, ik ben klaar. En dan wisten leraren niet wat ze me nu weer moesten geven. Ja, ga maar een puzzel maken, zeiden ze dan. Mm -hmm. Dus ik was echt een nerd. Heel bescheiden. Uh, in het weekend ging ik dan... Ja, door de week ging ik dan naar school. In het weekend ging ik naar de Koranschool. Daar was ik eigenlijk ook een, een nerd. Alhoewel ik dat minder leuk vond, zeg maar, om te leren. Want dan moest je, zeg maar, uh, religieuze teksten uit je hoofd leren en zo. Uh, in het Arabisch. En, um, ja, verder was er eigenlijk niet heel veel um, te doen in mijn leven. Want ik had, zeg maar, ik wilde heel graag op een sport of een muziekles of zo. Of op dansles, want dat vond ik allemaal heel leuk. Maar daar was gewoon geen geld voor. Dus, uh, ja... Heel vaak was het soort van of buiten spelen of naar de bibliotheek, want dat was gratis. Ja. Dus ik dacht van ja, als ik niet buiten kan spelen, dan ga ik gewoon naar de bibliotheek. Als het bijvoorbeeld slecht weer was of ik had geen vrienden of zo, uh, die, uh, die ook tijd hadden om te spelen. Toen ging ik naar de bibliotheek, ging ik daar in mijn eentje zitten met een glas dat uh, wat 50 cent was. En dan ging ik de hele tijd Donald Dukjes lezen en de Tina en de Flair en weet ik veel wat. En ging ik gewoon soort van in werelden duiken die zo... Zeg maar mijlen ver van mijn wereld af was. Want Dan hadden mensen het over zoenen en vriendjes en jurkjes en weet ik veel wat. En dat, dat was er niet bij mij, zeg maar. Wij gingen nooit met mijn moeder uit, uh, zeg maar, een dagje shoppen of zo. Ja, dat zat er niet echt in, want daar was sowieso gewoon geen geld voor. Mm -hmm. Dus het was meestal van, zeg maar, de zeeman of de markt of zo. Mm -hmm. uh, en dat was soort van, oké, okay, hier heb je kleding, dat doe je zeg maar aan. En dan zag ik in de Tina en zo van, ja, meisjes die zeg maar... outfitjes bedenken en zo. Dus dan, ja, dan ga je zeg maar in je fantasie soort van... daarmee aan de haal van, ja, op een dag ga ik dat ook doen of zo. En dat vond ik allemaal heel leuk en spannend om te lezen. Maar überhaupt gewoon boeken ook. Uh, hoe overleef ik en zo. Ik weet nog dat ik dat gewoon in ja. één keer verslond gewoon. Al die boeken. En uh, van Carrie Slee en weet ik veel wat. Ik weet nog dat ik een keer naar de bibliotheekmedewerkster ging... en zei van ja, ik heb gewoon alle jeugdboeken uit. <laughs> heb je niet meer? En ze keek me echt zo aan van... wow, je bent gewoon de eerste die dat zegt.
1: Beetje als Mathilda, heb je die film gezien? Nee, eigenlijk maar niet. Martilda is nu een nieuwe van. Dat is ook een soort zo'n klein meisje die alles leest. En, uh, ja, maar er zegt.
0: was ook gewoon zeg maar in die tijd sowieso ik ben van 1997. Je hebt geen iPad, je hebt geen wifi in huis, je hebt geen internet. We hadden sowieso geen computer. Zeg maar in de bibliotheek kon je dan een half uur per dag op de computer met je pasje. Um, dat was zeg maar het enige internet wat ik had in mijn leven en er was gewoon niet zoveel omhanden. Je had geen Netflix en zo. Kijk, als ik nu naar mijn zusje kijk, want ik heb nu een zusje van twaalf uh, geworden net, zij heeft een heel ander leven. Zij leest mm -hmm. ook niet, want ze heeft zoveel omhanden. Ja. Ze krijgt gewoon een paté thuisabonnement van mij. Ze heeft een Netflix-account. Ze heeft weet ik veel wat. Op YouTube zit ze de hele tijd vlogs te kijken van uh, en zo knol en weet ik veel wat. Dat had je in mijn tijd niet. Mm -hmm. Tenminste, misschien had je ze wel, maar ik kende ze helemaal niet. Dus het wat was wil je goed... worden? Um, ja, dat, voel ik, ja ik, dat ben ik gewoon heel vaak verwisseld. Ik dacht een tijdje dansen resten, want ik vond dansen altijd al heel leuk. Ja. Uh, daarna was het arts, want ik wilde gewoon mensen genezen. Ja, het, het switchte soort van de hele tijd. Um, volgens mij wilde ik ook wel een tijdje juf worden, want het leek me wel vet... dat ik gewoon een soort van de baas was in de klas. Haha. Ja, dus het... Het heeft de, de hele tijd geswitcht. En ik weet nog dat ik op de middelbare school klaar was met mijn VWO. En toen dacht van, oké, okay, wow, nu moet ik gewoon echt een keuze maken. Toen ging ik maar rechten doen. Want het was gewoon breed. En dan kon je gewoon advocaat mee worden. Toen dacht ik, ja... Daar zit ik wel goed. Maar na een jaar dacht ik, ja, hmm, is dit het wel? Weet je. Ik heb gewoon heel lang niet geweten wat ik echt wilde worden. Totdat ik uh, Nederlands ging studeren. Want ik dacht, ja, wat vind ik nou gewoon echt leuk om te doen? Dat is gewoon bezig zijn met boeken en literatuur. Dat lag en taal. altijd al voor je neus eigenlijk. Ja, maar ja. het was een soort van. Concreet in, in studies kon ik niet bedenken dat dat soort van Nederlandse taal en literatuur was of zo. Ja. En toen ineens zag ik dat op de VU-website. En toen dacht ik, ja, dat moet ik studeren of zo. Het, was ineens, het klopte ineens. Mm -hmm. En toen ging ik dat maar studeren en toen voelde ik me ook echt op mijn plek. Ja. dus dat uh, was gewoon sowieso een goede keuze en het was ook um, speciaal een studie Nederlands op de vuur die gericht was op literatuur Vet. Dus dat, uh, ja dat paste gewoon helemaal bij mij en dat was gewoon iets waardoor je zeg maar je hobby en je je, je uh, studie kon combineren. Mm -hmm. En daarvoor wist ik gewoon... ja moet ik nou psychologie doen, economie, rechten... weet ik veel, weet je wel. Iedereen leek wel op zijn plek. Want mijn vriendinnen gingen gewoon geneeskunde en tandheelkunde doen. En gingen ook niet meer twijfelen. En ik dacht, ja, ik weet het gewoon niet. Want alles lijkt me wel een beetje leuk of zo. Ja, ik ben heel blij dat je dit bent gaan doen. Want ik denk dat het
1: direct in verband staat... met het boek wat je uiteindelijk hebt geschreven. Ja. Uh, kan je me even mee terugnemen naar jouw opvoeding in Amsterdam-West?
0: Ja. Hoe zag hij eruit? Nou, ik uh, ben opgegroeid in de Akbarstraat in Bos en Lommer. In de Kolinkit-buurt. Ik weet niet of het je wat zegt, maar... Uh... En nou, de naam zegt me wel wat, maar ik denk niet dat ik er ooit ben geweest. Ja, het is in ieder geval, zeg maar... Het stond bekend in de krant als de slechtste buurt van Nederland heel vaak. Dus... Elk jaar stond er wel aan de krant van buurt weer slechtste buurt van Nederland. En toen gingen wij in de klas soort van daarmee of zo. Van ja, kijk, we hebben het weer gedaan of zo. Het, was echt... het is wel badass als je er woont. Ja, een ja, <laughs> soort van. Ja, maar het is niet echt leuk of zo. Want er waren letterlijk elke dag politieauto's in de straat. Ah. En dan was er weer een wietplantage in onze straat opgerold of zo. Dus het was een soort van ja, gewoon heel veel. Het is ook later bekend geworden dat heel veel van de top 600 criminelen uit Nederland... gewoon uit Amsterdam-West komen. Inclusief volgens mij Ridwan Taghi. Die nu een van de grootste drugsbaronnen is van de wereld. Dus um, ik weet trouwens niet of Taghi uit Amsterdam-West komt hoor. Maar dat, volgens mij komt hij uit of Utrecht. Of Utrecht was het. Ja. Ja, ja, ja. Nee, niet hij, maar wel, wel andere mensen in ieder geval. Van de top 600. En... Um, Voelde je je onveilig in je buurt? Nee, dat niet. Je had zelf niet echt van dichtbij het idee van... ik woon in een slechte buurt of zo, want je weet niet beter. Maar het was in ieder geval een uh, buurt met heel veel soort van huiselijk geweld ook. En uh, heel veel pro ja, probleemgevallen. Kinderen die zonder, zonder lunch en zonder eten naar school kwamen. En dan een soort van eten van mij vroegen, omdat ik wel gewoon elke dag eten meekreeg. En zo. Dat was gewoon een soort van normaal of zo in onze mm -hmm. klas. En uh, ja, heel veel analfabetisme. Ouders die geen brieven konden lezen. En soort van op school met hun briefjes kwamen. En dat aan hun kinderen lieten lezen. En zo. Inclusief mijn ouders. Die geen formulieren konden invullen. Die sowieso gewoon niet de Nederlandse taal echt machtig waren. Het was een zogenaamde zwarte buurt. Dus uh, ja, er woonden basically geen witte Nederlanders. Ja, alleen uh, een soort van tokies of dronken mensen of zo. Maar niet echt, zeg maar. 99% was een soort van allochtoon en heel arm. En ja, dat is wel de buurt waar ik vandaan kom. Maar dat als kind had je dat niet... Je, je, je had niet het idee van, oh, ik woon in een uh, slechte buurt of zo. Het was gewoon... Weet je, jij had gewoon je vrienden en je vriendinnen. Je ging gewoon buiten ja. spelen, naar de bibliotheek. en Het was ja. gewoon all good, weet je wel. En je um, bent ook gewoon een kind. Dus alles wat je om je heen ziet, dan denk je dat dat gewoon... Dat ja, iedereen precies. zo leeft. Ja, ja precies. En... Uh, ja, ik, ik had op zich gewoon een fijne jeugd. Ik had gewoon ouders die uh, gewoon voor mij zorgden. en Ik had eigenlijk niks te klagen tot mijn soort van zestiende. Toen zag ik ineens in dat ik uh, wel wat te klagen had. Want uh, mijn ouders waren dus streng religieus. En... Um, ja, eerst weet je het natuurlijk gewoon niet beter, want iedereen om je heen is zo, denk je dan en zo. Maar je komt op de middelbare school en zo, en dan ga je lezen en dan ga je leren over de rest van de wereld en dan ben je nieuwsgierig. En dan kom je er ineens achter dat jij eigenlijk best wel veel dingen niet mag ten opzichte van andere kinderen of ja, uh, andere culturen, zeg maar. Kan je wat voorbeelden noemen? Um, nou, ik mocht bijvoorbeeld niet op schoolreisje. Daar begon het al. En ik mocht ook niet naar het kerstgala. Want kerstgala op onze middelbare school hield een soort, soort van een disco in, zeg maar. Mm -hmm. uh, na het kerstdiner. En dan ging je gewoon met z'n allen dansen. En ja, mensen namen ook drank mee en zo. En op schoolreisjes, ja, hetzelfde, weet je wel. Je ging gewoon... Uit en je ging soort van flirten met elkaar en dat soort dingen. En dat was gewoon echt uitgesloten, zeg maar, voor mijn ouders. Weet je nog het eerste moment dat je daarachter kwam? Want je krijgt een uitnodiging om mee op
1: schoolreis te gaan. En dan ja, zat ik denk... dus in ja. de
0: brugklas. En toen had, ja, was de bedoeling dat we met z'n allen op reis gingen. En toen zei mijn moeder al als eerste: Het was sowieso altijd mijn moeder die soort van erger was dan mijn vader. Wat ook een beetje een soort van apart is, aangezien zij een vrouw is. Maar zij uh, zei ze van: Nee, dat gaan we niet doen. En ik zei, ja, waarom dan niet? Ja, je bent een uh, jong meisje, wie weet. Uh, krijg je een pilletje in je drankje? Of... Dus ze kwam zeg maar, altijd met soort van uh, bad scenario's... Uh, mm -hmm. waardoor jij gedrogeerd wordt of verkracht wordt of weet ik veel wat. En als meisje soort van totaal niet weerbaar bent en naïef bent. En dat iedere idioot, zeg maar... Uh, dat elke loverboy jou aan de haak gaat slaan of zo. En daardoor ging ze me heel erg veel beperken. Dus mm -hmm. ik moest sowieso een hoofddoek dragen en helemaal bedekt naar school. Dus dingen als make-up, sieraden. De, weet ik veel leuke kleding en zo zat er altijd al niet in, en dan mocht je inderdaad ook niet uh, kerstgala, weet je wel, uitjes met vriendinnen in de avond buiten zijn, schoolreisjes, dat was gewoon allemaal uitgesloten. Oh, wil jij met je vriendinnen afspreken? Dan komen ze maar naar ons, dan ga je hier veilig met ze afspreken. En uh, dan gaan ze nog voor uh, voordat het donker is naar huis en bla, bla, bla. Dus het was allemaal heel uber uber veilig, weet je wel, en zij verkapte dat in soort van ik bescherm je. Ja. Maar ze verkapte dat ook van dit is nou eenmaal ons geloof. En um, ja, er kan van alles gebeuren. En dat, dat is allemaal heel zondig wat jij wil, zeg maar. Mm -hmm. En wat op jouw school als normaal wordt voorgesteld... dat is in ons geloof gewoon zondig. Want ja, je bent gewoon een jong meisje en je moet je soort van... Je moet jezelf beschermen en je schoonheid bedekken en dat soort dingen. Terwijl ik zag dat mijn broertje, die twee jaar jonger is dan ik, wel alles mocht. En daar kwam ik zeg maar, op, op een zekere leeftijd, had ik daar heel veel moeite mee. Want ik mocht in de zomer niet eens naar het strand. Want als je naar het strand gaat, moet je... Tenminste, ik mocht wel naar het strand, maar ik mocht geen bikini aan. Dus dan moest ik een soort van helemaal bedekt aan de kant een kibbelingetje eten. Terwijl ik zie dat mijn uh, neven en broertjes uh, in de zee mogen met hun zwembroek... of gewoon mogen zonnen en zo... Want ik moest bedekt zijn, want dat was ooit verzonnen door de profeet of een god. Mm -hmm. En uh, dat was uh, goed voor mij, want dat, was, dat waren nou eenmaal de regels. Dus ja, dat, dat kon ik op een gegeven moment gewoon niet meer rijmen. Sowieso niet toen ik uh, verliefd was geworden op uh, iemand die ook nog eens geen moslim was. Nou, sowieso is een relatie voor het huwelijk uitgesloten. Want ja, volgens ons geloof moet je zeg maar maagd zijn en dan moet je de ware vinden... en die gaat dan jouw hand vragen bij je ouders. Dan verloof je en dan ga je trouwen. En dan pas ga je samenwonen en dan pas mag je alles uh, ontdekken... en uh, seksueel dingen doen, et cetera. Um, en zo ging, ging dat ook gewoon bij al mijn nichten, bij al mijn vriendinnen... Maar ik zag dat niet echt zitten. Ik dacht, ja, wat is dat nou voor systeem? Want straks vind ik het helemaal niet fijn en dan ben ik al getrouwd. Zeg maar, hoe, hoe weet ik nou van tevoren hoe ik het met iemand in huis ga vinden... en uh, sowieso hoe het, of het seksueel matcht en zo. Ja, ik, ik had daar heel veel vragen bij. En daar werd gewoon op gezegd, ja, nee, zo gaat het al gewoon uh, bij ons. En zo doet iedereen het. En uh, maak je nou maar geen zorgen. En... Uh, weet je wel, laat het gewoon over je heen komen. Dat is nou eenmaal ons geloof, onze cultuur. Stel niet zoveel lastige vragen. Nou, ik was op een gegeven moment op mijn achttiende verliefd... op iemand die geen moslim was. En ik was daar zo smoor verliefd op. En dat mocht gewoon überhaupt niet bestaan... omdat het een relatie voor het huwelijk is. Maar mm -hmm. ook omdat het geen moslim was. Dus zelfs al wilde ik met hem trouwen. Dat, dat was ook al geen optie, want het was geen moslim.
1: En als je dan als puur meisje verliefd bent. En uh, ik zie je voor me zitten. Je met prachtige make-up op. En je naam ja. is een prachtig lang. En dat is ja. iets wat je blijkbaar wil, wat je tof ja. vindt. En dat kon allemaal niet. Wanneer was het moment dat jij je echt af ging zetten... tegen je
0: familie en tegen het geloof? Nou, ik heb dat dus heel lang niet gedurfd. Ik heb wel altijd vanaf mijn 16 dan een soort van afgezet. Dus er was heel vaak ruzie thuis, slaande deuren. Ik ging schreeuwen. Ja, het is mijn leven en ik ben 18 En ik bepaal hoe laat ik thuis kom. En dit en dat. Want op een gegeven moment um, werd het van kwaad tot erger. Want... Um, als ik zeg maar een keer laat thuis kwam... dan zeiden ze van, waar ben je? En dan had ik 23 gemiste oproepen. Ja, je bent helemaal niet op je werk, want ik werkte in de Albert Heijn. En dan ging mijn vader checken of ik daar wel echt was. En dan kwamen ze erachter dat ik daar niet was. omdat ik stiekem met een vriendje had afgesproken. En ja, dan was het van, waar ben je? Je komt nu thuis, want het is al laat, want ik moest op de een of andere manier altijd voor zes, zeven uur thuis zijn. Dat hadden ze gewoon bedacht. Want uh, ja, wie is er nou... Uh, welk nette meisje is er nou in de avond buiten? Mm -hmm. Ja. En... Um, nou, het was toen video bellen. Ja, waarom neem je niet op? En bewijs dan dat je daar bent op je werk. En bewijs dan dat je met die en die vriendin bent. Dus er was gewoon totaal geen vrijheid. En ik moest zeg maar jongens met wie ik appte, inclusief mijn eigen vriend, maar ook vrienden en zo. Die moest ik met een meisjesnaam opslaan. Want stel je voor dat ik mijn telefoon ergens laat en mijn moeder ziet van: uh, Ja, Jantje die appt mij. Ja, dan uh, was het al van uh, wie is dat en zo. Als ik lachend aan het appen was op mijn telefoon: Ja, met wie praat je? Waarom lach je? Zit je met iemand te flirten? Weet je wel, dat soort vragen de hele tijd. Dus ja, je merkt gewoon, um, zeg maar, naarmate de tijd vorderde, had ik gewoon zoiets van: ik word gewoon in alles beperkt, sowieso ook in. Het feit dat ik uh, niet alles mocht dragen wat ik wilde en zo. Dus ik moest heel vaak soort van uh, mooiere kleding meenemen in mijn tas... en dan in de trein omkleden als ik naar uh, mijn vriendje ging en zo. En dan als ik terug naar huis ging, weer in de trein, in de wc omkleden... en dan weer zeg maar, zo'n lange, wijde jurk aan of zo. Want ik mocht geen jeans dragen, want dan zag je mijn billen... of dan zag je mijn borst, of het was te strak, of het was te kort. Of ik had uh, lipstick op, weet je Dus er was gewoon... Nou, het is echt bijna niet voor te stellen, maar er was gewoon heel veel beperking. En ik uh, leed daar gewoon uh, heel veel onder. Op wat voor manier? Nou, omdat ik dacht van hoe lang gaat dit nog zo door? En uh, wanneer heb ik een keer vrijheid? Wat is vrijheid voor jou? Ja, vrijheid was op dat moment voor mij überhaupt gewoon nagellak dragen, make-up dragen, mijn haar kunnen doen, geen hoofddoek hoeven dragen. Uh, de outfit die ik wil dragen. Uh, uh, het ja, thuiskomen wanneer ik wil, slapen waar ik wil... Uh, met mijn lichaam en mijn vagina doen wat ik wil... waar ik zin in heb, wat ik verstandig vind. Uit kunnen gaan, naar festivals kunnen gaan... überhaupt op mezelf wonen, want dat mocht ook al niet als student. Mm -hmm. Want iedereen om me heen die woonde of op kamers... of op, 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 op zichzelf, of met een vriend... En ik hoefde dat niet te proberen. Want dan zei mijn moeder van, op jezelf wonen... wanneer heb je gezien dat iemand dat doet in onze familie? Je moet eerst trouwen, dan pas ga je het ouderlijk huis uit. Niet en waar te... haalde
1: jij dit vandaan? Want je groeit op in een familie, in een gemeenschap... waar dit de normaalste zaak van de wereld ja, is. Ja, precies.
0: En dat was ook zo moeilijk. Want iedereen om je heen uh, conformeert zich wel aan die regels. Ja. En waar iedereen? haalde jij dit vandaan? Nou, omdat ik natuurlijk op een gegeven moment in aanmerking kom... met de wereld buiten mijn familie mm -hmm. en buiten mijn buurt. Ik kom op de universiteit, op de middelbare school. Ik praat met mensen, ik lees boeken, ik kijk tv, ik lees kranten. Dus ja. op een gegeven moment kom je er vanzelf achter van... oh ja, wat, wat ik allemaal meemaak, dat is niet standaard of zo. Dat is standaard voor ons, maar ja. dat is niet voor andere mensen normaal of zo. Want op een gegeven moment had ik ook vriendinnen op de universiteit... die zeiden van, huh, maar hoezo hou jij je vriendje geheim? En dan zei ik van, ja, dat mag niet van mijn ouders, bla, bla, bla. Ja, maar jouw ouders gaan toch niet over jouw leven? Je bent 18 plus, weet je. Dat was zo logisch voor hun. En ik zo van, ja, maar toch doen ze dat wel. Ja, maar waarom zou je daarnaar luisteren? Um, ja, omdat anders mijn ouders heel boos worden... en uh, mij letterlijk ertoe verplichten. Oh, maar dan ga je toch gewoon je spullen pakken en uit huis? Ja, maar dan zie ik ze nooit meer. En dan verstoten ze mij... Oh, maar dat zullen ze echt niet doen hoor. Weet je wel, het is gewoon. Het mm -hmm. was zo'n cultuurschok vaak. En je kon het ook niet goed uitleggen. Want die mensen hadden die referentiekader niet. En heel veel sowieso Nederlandse meisjes die ik op de universiteit kende, die hadden überhaupt geen religieopvoeding. Uh, zeg maar. Dus die mm -hmm. wisten dan ook niet per se hoe uh, devote mensen zich gedragen. En dat, dat ze echt ja, liever hun kind verstoten dan dat ze zeg maar, van de regels afwijken van God. Want. Anders gaan zij naar de hel, zeg maar. En dat was een, een concept wat heel ver van hun bed lag, zeg maar. Dat merkte ik wel in die gesprekken. Dus op een gegeven moment kon ik eigenlijk niet anders... dan mijn frustraties in een soort dagboek, wat later dus mijn boek werd, ja uiten. Omdat ik dacht van, ja, niemand begrijpt het eigenlijk. Wanneer begon je met schrijven? Hoe oud was je toen? Uh, ik was toen 21. Dus je schreef
1: alles wat ik heb gehoord... Ja. gewoon nog in het huis bij je ouders? Ja,
0: ja. Hoe was dat? Nou, eigenlijk heel fijn. Omdat um, nou, op een gegeven moment was er gewoon elke dag ruzie thuis. Want er was elke dag ruzie over... ofwel dat mijn moeder me betrapt had met een outfit... wat ik niet aanhoorde te doen. Ofwel omdat ik weer te laat thuis was. Of omdat ik weer niet had opgenomen. Of weer niet op mijn werk was en had gelogen. En weet ik veel wat. Dus uh, en ja, heel vaak überhaupt gewoon niet thuis was. Want... Ik ontvluchtte letterlijk het huis. Omdat ik dacht, ik wil gewoon vrijheid. Ik wil gewoon het leven ontdekken. En ik ga niet elke dag thuis zitten. Nou, daar was ook heel vaak ruzie over. Dus ik moest op een gegeven moment die frustratie... Uh, echt gewoon ergens kwijt. En ik ging niet naar een, een psycholoog of zo. En ik had ook niet echt mensen die het helemaal begrepen. Want vriendinnen van mij die kwamen ook uit dezelfde cultuur. En die zeiden dan dingen als van... Ja, Lale, ik snap het wel, maar... Ja, ik snap je ouders ook wel. Want het is nou eenmaal onze cultuur. En ja, waarom moet je nou met een, een Nederlander een relatie hebben? Je kan toch ook gewoon een leuke Turkse jongen zoeken, weet uh -huh. je wel? Dus dan, zij gingen gewoon een soort van... Ja, ik snap jou wel, maar het is nou eenmaal zo, weet uh -huh. je wel. Dus, en dat ging er bij jou niet in? Nee, want ik was gewoon veel recalcitranter dan zij. Omdat ik dacht, ja, maar dat vind ik niet logisch. Het is niet eenmaal zo. En het is niet eenmaal ons geloof. Want ik weet nog niet eens of ik geloof. En hoezo, als dat in een boek staat... of verteld wordt dat dat het geloof is... is dat ook gelijk de absolute waarheid. Er zijn... 10.000 geloven op de wereld, hoe weten jullie nou dat ons geloof klopt? en zo? Nou, dat moest ik echt niet zeggen. Ja, ik was helemaal van het padje af en ik was veel te verkaasd heette dat toen. En ik praatte als een Nederlander en uh, ik moest maar oppassen dat ik niet mijn eigen identiteit ging verlogenen. En dat was nou eenmaal hoe het ging bij ons, in onze cultuur. En dat moest ik niet te, niet te lastig over doen. Dat was meestal het antwoord dat ik kreeg. En dan had ik natuurlijk ook gewoon Nederlandse vriendinnen... maar die begrepen het ook niet echt. En toen dacht ik van ja, dan ga ik het maar gewoon een soort van... Opschrijven, want dan kan ik zeg maar gewoon ja, echt mijn woede kwijt, gewoon mijn gevoelens kwijt. En dit wisten je ouders niet. Nee. Was ik... het jouw
1: intentie om hier ooit een boek van te maken?
0: Nee, eigenlijk in het begin helemaal niet. Nee? Ik, het begon als een dagboek. Ik had gewoon zo'n Word-document geopend en ik, het heette gewoon dagboek. En toen ik gewoon elke dag dat ik zeg maar ruzie had thuis of echt zo ja die, die agressie in me had... tegen vooral mijn moeder... dacht ik echt van, oké, okay, ik ga het gewoon allemaal opschrijven... en niemand kan dit lezen, want er zat sowieso... een wachtwoord op en zo. En hier mag ik eindelijk gewoon mezelf zijn... en eerlijk zijn en gewoon zeggen wat ik van iedereen vind. En dat luchtte enorm op. Als ik gewoon een soort van... Uh, op sommige dagen had ik gewoon 10.000 woorden getypt. Dat zegt heel veel, want zo gefrustreerd was ik. En dan ging ik mijn laptop dichtklappen... en dan voelde het gewoon alsof ik leeg was gelopen. En wow. toen dacht ik, oh... Nu ben ik gewoon rustiger. Nu ik het soort van heb getypt. En dat leerde me sowieso dat het heel belangrijk is... om je gevoelens überhaupt te uiten. Of het nou schrijvend is of pratend. Bij iedereen is het een andere manier. Maar dat hielp heel erg. En nu probeer ik dat nog steeds te doen. Ik hou nu nog steeds een dagboek bij. Dat is gewoon iets wat ik er altijd in heb gehouden. Niet elke dag, maar gewoon op de dagen dat je je kut voelt en zo. Dat is gewoon... Het is ook heel um, soort van interessant om dat dan weer een tijdje later terug te lezen. Dan denk je, wow, die dag was ik verdrietig. Jeetje, dan heb je gewoon bijna met jezelf te doen, zeg maar, als je dat mm. terugleest. En als je dan ineens in een goede moed zit of gelukkig bent, is het ook heel gek om dat weer terug te lezen en zo. en nou, Wat was de emmer... Nee, niet de emmer. Wat was de emmer die de druppel
1: deed overlopen? <laughs> nee, de druppel die de emmer deed overlopen. Dat je dacht, ja, dit kan ik gewoon niet meer. Mm. Wellicht, waarschijnlijk staat het ook in je boek.
0: Maar wat bedoel je met kan ik niet meer? Want dat ik, ik kan het al eigenlijk sinds ja, 18 achttiende.
1: Maar dat je gewoon, nou misschien wel een soort van de heftigste passage uit je boek of iets dat je
0: dacht, nou ja. dit gaat me echt in ieder opzicht te ver. Dit kan gewoon niet meer. Nou, mijn moeder begon ineens over uh, trouwen en mannen die mijn hand zouden kunnen vragen. Want kijk, in onze ja. cultuur heb je heel vaak zeg maar een bruiloft. Want heel veel mensen die moeten zeg maar op jonge leeftijd trouwen om überhaupt samen te kunnen wonen. Dus we hadden heel vaak een bruiloft en zo. En dan is het zeg maar... als je naar zo'n bruiloft gaat en je gaat zeg maar, dansen en zo... dan kijken al die vrouwen die een volwassen zoon hebben... kijken naar jou van... oh ja, die zou, dat zou wel een potentiële kandidaat kunnen zijn voor mijn zoon. Dus dan ga ik alvast haar hand vragen of zo. Ja, het en werkt lag een jij met jouw zo. grote mond goed in de markt
1: daar? Of wist iedereen dat nou, jij deze gedachten
0: had? Nee, dat wisten ze dus, dus allemaal dat hield je niet. je allemaal echt voor jezelf ja. en binnen het gezin. Ja, tuurlijk. Want als ik dat ging uiten, dan zou niemand me meer mogen en zo. En dan okay. zou ik een soort van een hele slechte reputatie hebben, ook binnen de familie en als irritant ervaren worden en zo. Dus ik hield dat allemaal voor mezelf, want ik dacht, ja, die gaan het toch nooit begrijpen en zo. Ja. Maar op zo'n bruiloft en als er visite kwam, dat is sowieso in onze cultuur. Ja, elke dag is er wel visite. Dus. Al die soort van tantes en oudere vrouwen met een zoon... die gingen dan bij mijn moeder zeggen van... nou, die Lale die is al boven de twintig en haar studie is bijna klaar. Wat zij ervan vinden om haar te verloven met, me, met mijn zoon. En zo, zo gaat dat een beetje. En dan zei mijn moeder elke dag: van ja, die, die zoon van haar, die heeft het allemaal goed voor elkaar. En die doet dit en dat. En die is wel geïnteresseerd in jou. En ik werd daar gillend gek van. Want ik had dus al een vriend. Al drie jaar, oh, stiekem. Fuck. En ik was gewoon een soort van verliefd op hem. En ik wilde gewoon met hem zijn. Maar daar was gewoon. Dat was gewoon onmogelijk, want het was geen moslim. En ik zou ook niet van hem vragen dat hij zich zou bekeren of zo. Want dat doen ook heel veel mensen, weet je wel. Dan gaan ze zo zogenaamd bekeren, zodat ze geaccepteerd worden door de ouders. Nou, dat zag ik allemaal niet zitten. Überhaupt twijfelde ik zelf in die periode aan het geloven en zo... En zij kwam gewoon elke dag met... die wil jouw hand vragen en die wil jouw hand vragen. En uh, ja, uh, je moet niet te lang wachten, hoor. Want straks ben je over datum. En gewoon dat soort ouderwetse mm -hmm. gedachten. Dat is zeg maar... Voor mijn moeder ben je al over datum... als je op je 26 26ste nog niet getrouwd bent. Holy oh, zeg maar. shit, wat ben ik dan? <laughs> ja, en dan moet je vroeg kinderen krijgen. En je moet een soort van... Uh, ja, dat noemt ze dan je nest opbouwen. En uh, ja... Dat is allemaal heel belangrijk. Want straks ben je te laat en dan kom je niet meer aan een man. En dan is iedereen al bezet of zo. Ja, echt dat soort ideeën. Gewoon heel belachelijk. En ja, dat, dat zorgde bij mij voor heel veel frustratie. Maar überhaupt gewoon alles bij elkaar. Het was zeg maar elke keer weer. Um, ruzie thuis en dan gingen ze ook gewoon steeds fysieker worden vooral mijn moeder dan gingen ze me knijpen en mijn arm zo heel stevig vasthouden van wat denk je wel niet en je zit de hoer uit te hangen buiten moet je je gezicht zien vol met make-up uh, zo gedragen alleen hoeren zich of sletten zich ja het is gewoon bizar denk ik voor als je dit zo hoort maar dat ja dat is gewoon een soort van in onze cultuur is dat normaal of zo so, ja niet bij iedereen niet in elk gezin maar mijn moeder was gewoon heel religieus. En zij zag dingen als make-up of strakke kleding... of huid laten zien of blote benen. Dat was allemaal voor sletten en niet voor nette vrouwen. Dat is gewoon ja hele middeleeuwse gedachten. Maar ja zo zag ze dat. En jij schreef dit op. Dit ging de hele tijd in jouw dagboek. Totdat ja. er een moment
1: kwam dat jij dacht... dat dagboek, dat kan ook wel een boek worden. Ja. Want ja. alle passages die je in een dagboek schrijft... als ik zie wat ik nu opschrijf... Ja. Ja, dat zijn dingen die echt nooit naar het daglicht mogen komen. Dat ja. is gewoon dat is privé. Dat kan ja. niet voor mij niet, voor mijn omgeving niet. Ja. Maar Hoe dat was het maakt voor jou, juist... want jij bent
0: zo bloed eerlijk over alles. Ja, maar dat maakt juist een boek sterk denk ik. Als je zeg maar er als ja, je het allemaal onwijs. opschrijft van ik ga dit gewoon nooit publiceren en het is alleen maar voor mezelf, ja. dan schrijf je met een hele andere instelling dan mm -hmm. dat je zegt oh ja, nu ga ik een roman schrijven. Want dan ga je rekening houden ja. met alles wat je schrijft. Want je moet niet te kwetsbaar zijn... en je moet niet te, te lelijk zijn over mensen om je heen. En weet ik veel wat. Dan ga je ineens elk woord ga je wegen... En daar hou ik dus niet van. Want maar het moet... werd wel in één keer van een dagboek een boek. Ja. Heb je daarover na moeten denken? Want ja, je hebt inmiddels zeker. geen contact
1: meer met je familie. Ja. En daar is dit boek een onderdeel van.
0: Ja, ik, ik studeerde dus Nederlands Taal en Literatuur. En op een gegeven moment hadden wij een vak op de universiteit... dat heette creatief schrijven. En dat werd gegeven door twee schrijvers. Arno Grunberg ja. en Kees Hart. En bij creatief schrijven moest je uiteindelijk een document inleveren... van 3000 woorden waarin je, ja, basically creatief schrijft. Dus je schrijft gewoon en zij geven een cijfer... naarmate dat goed in elkaar zit en goed geschreven is. Um, nou, Ik leverde dat in en ik kreeg van beiden een tien als enige student. Dus dat was de eerste, eerste want Arno Grunberg had ook zo'n notitie geschreven... van dit is een project om voort te zetten. En daarmee bedoelde hij, misschien moet je wel... Een boek schrijven en uh, dat was zeg maar het eerste soort van zaadje wat bij mij geplant werd. Van... Hoe oud was je toen? Ik was toen 21. Wow. Ja, en dat was het eerste moment dat ik dacht: wow, misschien kan ik wel gewoon echt een boek schrijven, maar toen ging googelen van hoe schrijf je een boek en hoe kom je bij een uitgever en zo en toen stond er van ja, um, uh, er zijn uh, volgens mij een, er zijn miljoenen mensen in Nederland die een boek willen publiceren, maar 99% komt er niet doorheen en het uh, is allemaal heel um, uh, moeilijk om als onbekend persoon bij een uh, gerenommeerde uitgeverij een boek te laten publiceren, et Dus ik was al soort van, ik dacht al van ja, ga ik dit wel doen en kom ik er wel doorheen en zo, ik was er heel onzeker over, maar Ergens ook weer juist heel zelf, zelfverzekerd, omdat ik van twee schrijvers een tien had gekregen en zo'n notitie. Dus ik dacht, ik kan gewoon schrijven. Mm -hmm. Dus dat was wel al, dat wist ik toen wel. Toen dacht ik van ja, misschien moet ik het wel gewoon proberen. Maar dan had je wel nog het element van, oh maar ga ik dan mijn dagboek publiceren en ja hoe dan en komen mijn ouders daar niet achter en krijg ik dan geen ruzie en de rest van de familie en La, hoe ga, ga ik het allemaal ik het er doen? echt
1: zo inzetten zoals ik het erin heb gezet? Ja, of ga dat ik het in... allemaal
0: wijzigen? Want en... ik weet
1: dat je dat hebt gedaan, want ik ja. weet nog wat eerste, dit is ook gewoon de eerste vijf minuten die ik heb geluisterd. Dus echt, je wordt gewoon meteen omvergeblazen. Zegt ze dit nou
0: echt? Ja, precies. oh my god. Ja, en, en dat vooral dat die hoofdstuk over um, dat hoofdstuk over seks en zo, ja, dat is, dat heeft me zo erg achtervolgd. Ja? Want ik heb heel expliciet over seks geschreven. Nou, dat is gewoon ongehoord in onze contraien, natuurlijk. Dus dat was, dat was nog wel het allerergste van alles. Maar ook gewoon dat ik, dat ik heel eerlijk schrijf over de lelijke gevoelens die ik tijdens de ruzies heb voor mijn eigen moeder. En mm -hmm. weet ik veel, wat, ja, dat, dat was gewoon heel chockerend voor heel veel mensen. En ja, ik heb heel lang getwijfeld van ga ik dat allemaal zo ongefilterd erin zetten of ga ik het een beetje milder maken, een beetje wegknippen en een beetje wijzigen en met andere woorden beschrijven, misschien zachter brengen. En ook over dat twijfelen aan geloof, moet ik dat niet meer zetten op cultuur en weet ik veel wat. Dus dat ja, maar toen dacht ik op een gegeven moment van nee, maar dan wil ik het gewoon niet. Ik wil mm -hmm. gewoon of helemaal eerlijk als ik het ga doen. Of, of niet, want anders vind ik het gewoon niet sterk of niet eerlijk of zo. Ik weet het niet. Ja, ik dacht van ja, dat, dat, dat wil ik gewoon niet. Dan ga ik het liever niet doen of zo. Wat is het doel van het boek? Nou, het doel van het boek is om in eerste instantie mensen die zoals ik zijn. Want dat zijn er heel veel, weet ik inmiddels. Maar toen wist ik dat die nog niet. Die deel je ook ik... in je stories. Ja, Toch? jij ja, ja. krijgt veel berichten
1: van en mensen. En dat is ja. nog
0: niet eens, geloof me, dat is niet eens 1 twintigste deel. Want ik, ja. ik deel uiteindelijk uh, maar een heel klein deel... omdat ik denk, ja, nu weten mensen het wel of zo. Maar ja. ik krijg nog steeds gewoon zoveel mails, zoveel berichten. En zoveel mensen die zeggen, mag ik, je, mag ik je een keer in levende lijf ontmoeten? Ik wil mijn verhaal bij je doen, et cetera. En ik ben zelfs naar de burgemeester gestapt... met een aantal meisjes die thuis zo worden onderdrukt dat ze hulp aan me hebben gevraagd en zo. Dus het is allemaal heel, um, ja, heel veel. En dat wist ik op dat moment niet. Maar ik dacht, als er al iemand rondloopt... die met dezelfde twijfels rondloopt mm -hmm. als ik... en met dezelfde struggles, dan help ik haar gewoon. En dan zeg ik gewoon met dit boek van... yo, je bent niet de enige. Kijk, ik ben er ook nog. En misschien kunnen wij de krachten bundelen of zo. Wow. Ja, het was gewoon een soort van laten zien van... Ik ben vast niet de enige of zo, of ik, ik, ik ben er voor je. Ja. Dat, dat was het eerste doel, maar het was ook gewoon mijn woede uiten. En het was ook gewoon: kijk, in de Nederlandse literatuur heb je niet zoiets. Je hebt heel, nee. veel, je hebt heel veel boeken over mensen die de reformatorische kerk verlaten, over de katholieke kerk mm -hmm. en überhaupt het christendom en daarmee struggelen. en die daar soort van heel veel. Uh, uh, bekendheid mee hebben genoten. Heel veel bekende schrijvers zijn bekend geworden... door hun verhaal van kritiek uit op de religie... waar, uh, waar ze mee zijn opgegroeid. En ik dacht van, waarom heb je niet één boek... wat gaat over uh, iemand uit een moslimfamilie... die kritiek heeft op zijn of haar opvoeding? En dan ook nog eens van een vrouwelijk perspectief. Dat, dat was er gewoon niet. Hm. Ja, misschien was Met het er wel. Reden, waarschijnlijk. Huh?
1: Met een reden waarschijnlijk, omdat het misschien. Ja, ja. ja,
0: het was gewoon heel moeilijk inderdaad. En ook al had je wel boeken die er tegenaan schuurden. Het was nooit zo open en eerlijk zeg maar, over ook echt het geloof. Zoals het bij de christenen ging. Zeg maar. bij, bij, in die christelijke boeken, of die zeg maar die uh, mensen die het christendom verlaten, dan was het heel normaal om soort van te spotten met het geloof ook mm -hmm. echt. En het geloof te beledigen. En te zeggen van wat een onzin is dit allemaal. En zo. Maar. Zo, zeg maar, een boek wat echt daarmee te vergelijken valt uit moslimkringen, dat, dat was er gewoon niet. Mm. Je had wel uh, moslimschrijvers, maar die gingen echt niet ageren tegen het geloof of zo, of daar echt kritisch over schrijven. Misschien een beetje, beetje tegen aanschuren, maar niet echt heel erg eerlijk en open en, en met een gestrekt been of zo.
1: Maar je bent er met een gestrekt been ingegaan, absoluut. Ja, en ja. ik
0: dacht van misschien kan ik soort van dat gat vullen, die plek vervullen van kijk, wij zijn er ook nog. Zeg maar mensen die in een moslimcultuur. kritiek hebben op, op, de, op het eigen geloof. En niet alleen uh, ex-christelijke schrijvers, zeg maar. Mm -hmm. Dus um, ja, ik dacht ook van ja, ik irriteerde me er gewoon aan dat, dat niemand dat ooit had gedaan. Dus heb je het zelf gedaan? Dat ja, is meestal ik... het
1: beste uitgangspunt eh, om iets te doen. Als je een soort van: het is er nog niet, ik ben er zelf naar op zoek, dan ja. moet ik het zelf maar gaan doen. Eerste vraag. Ik wil ook even zeggen... ik vind het echt heerlijk om naar je te luisteren.
0: Oh, dankjewel. Echt, je kan zo <laughs> lekker praten. Soms hoor ik mezelf praten en dan denk ik... oké, okay, ik ga weer veel te lang door. Maar... Oh nee, ik vind het echt... ik, ik, ben heerlijk, ik vind het heerlijk hoe je praat.
1: Hey, ik heb een vraag gekregen. Um, hey, ik ben een gast. Hoe gaat het met jullie? Kunnen jullie me vertellen wanneer jullie voor het laatst... trots op jezelf waren? Ik ben dat namelijk nooit. Ik vraag me af waarom. Oh. Hebben jullie tips? Um, heb jij een beetje kunnen genieten van het succes van je boek?
0: Ja, dat was elke keer zo dubbel. Ja, dat is gewoon zo'n soort van... Oh, ik, ik, haal, ik krijg bedreigingen, haatberichten... en ik heb geen contact meer met mijn familie. En mijn broertje is boos, waar ik dus nog wel contact mee heb. Maar die is gewoon ontzettend boos. En mijn zusje die... op die twaalf is en er eigenlijk niks van begrijpt. en die op een islamitische school zit en een hoofddoek draagt, et cetera. Daarvan heb ik een soort van het leven verwoest. Omdat ze al haar populariteit is verloren op school in de klas, met haar vriendinnen. Um, dus het was gewoon heel zwaar. Omdat ik dacht van heb ik wel terecht. Kijk, aan de ene kant, ik heb het recht om een boek te schrijven. Maar heb ik het recht om mensen die daar niet om hebben gevraagd in mijn boek mee te nemen. Mm -hmm. Want ja, de, de, de hoeveelheid aandacht en. Wat, wat gebeurde en... er wat je niet had verwacht?
1: Want ik, heb, ik neem aan... het was een ge gecalculeerd, ingecalculeerd ja. besluit. Je wist wat er ging gebeuren. Je hebt hier goed over nagedacht. Uh, dit boek is naar buiten gekomen. Ja. Maar die, wat je nu zegt bijvoorbeeld over je zusje... Had ja. je, dacht je zover?
0: Nee, kijk, zover had ik dus niet gedacht. Ik heb op een gegeven moment gehoord... dat mijn opa uit de moskee is geweerd... omdat hij daar kwam, daar kwam om te bidden omdat ze zeiden met je, met je kleindochter die de islam op tv zwart zit te maken. Nee, dat meen je ja, niet. Dus het, 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 het had zulke verstrekkende gevolgen die ik helemaal niet had bedacht. En mijn moeder ging niet meer naar de moskee omdat ze zich kapot schaamde. En ze werd fysiek ook gewoon ziek. Oh, en nee. um, ooms en tantes die zich voor mij schaamden. En mijn zusje die zich helemaal ongelukkig voelde op school. Omdat iedereen zei, ja, jouw zus zegt dat uh, Allah slecht is. En weet je wel, gewoon heel simpel gelul maar gewoon ja in haar wereld is dat dan alles weet je wel en dan stort alles in en ja dat vond ik gewoon heel heftig dus en echt ook... verdrietig hè ja ja het ook, ik
1: word er ook een beetje verdrietig van want het is zo dubbel
0: ja en het, het was zeg maar aan de ene kant had ik een bestseller maar aan de andere kant was een soort van had ik soort van de levens verwoest van mensen die daar eigenlijk niet op zaten te wachten en dan en het was gewoon heel dubbel van oké okay, ik heb het recht om een boek te schrijven het is niet mijn schuld wat er allemaal gebeurt. En aan de andere kant dat stemmetje van. Ja, maar daar hebben zij niet om gevraagd. En je hebt een soort van hun levens verwoest. Want dat is een, gewoon een gesloten gemeenschap. Waar iedereen zijn dingetje deed. En iedereen lekker naar de moskee ging. En iedereen lekker met elkaar omging. En nu heb jij een boekje open gedaan over de vuile was. En. Zit, ja, zit iedereen over jouw ouders te roddelen in de buurt. Uh, je vader schaamt zich kapot, je moeder schaamt zich kapot... je zusje schaamt zich kapot, je broertje. Uh, omdat zijn vrienden letterlijk naar hem appen. Heb je gezien wat jouw zus schrijft? Dat ze iemand lekker pijpt in haar boek. Mm. Ja, dat waren gewoon dingen. was zo ongemakkelijk. En het is gewoon... Um, ja, ik voelde me gewoon een soort van schuldig, maar ik ging mezelf wijs maken dat niet mijn schuld was, want ik kreeg aan de andere kant wel weer heel veel complimenten en heel veel positieve berichten van je hebt mij ook geholpen en mijn uitgeverij was blij want ik ja, had een je bestseller. Hij uitgeverij. Ja, blij dus is. het was een soort van. Ja. Allemaal positiviteit en allemaal negativiteit tegelijkertijd. Ik had ook nog eens een rechtszaak met bedreigers. Iemand had twaalf maanden cel gekregen. Hou op. Ja, omdat. Ik hij... weet dat
1: je veel bedreigd wordt nog steeds. Maar er heeft iemand ook echt de celstraf gekregen. Ja, dat kan Zo. je
0: ook googlen.
1: Ik weet dat het best wel moeilijk gaat met het rechtssysteem... als het om bedreigingen
0: gaat. Maar ja. als iemand twaalf maanden cel krijgt... dan zal het wel pittig zijn geweest. Ja, ik heb dus echt... Honderden bedreigingen gehad en 99% daarvan zijn niet vervolgd, omdat inderdaad het is heel lastig om iemand te vervolgen op basis van een bedreiging. Want ja, wat is een bedreiging? Hoe bedreigend is het? Um, weet je wel, wat voor maatregelen kan je daartegen nemen? En is het wel tegen de wet, et cetera? Ja, dat zijn allemaal heel ingewikkelde vraagstukken, want zolang iemand niet zegt: Ik kom morgen naar jouw huis en ik uh, schiet je door je kop of zo... is het niet echt een bedreiging? En heel vaak zijn het van die cryptische bedreigingen van... wacht maar, kijk maar goed om je heen. Ja. Ik kom jou binnenkort tegen, dat soort dingen. En zin,
1: dan kan die dat op dertig manieren uitleggen. Ja, ja,
0: precies. Dat is gewoon multi-interpretabel, zeg maar. Maar... Eén persoon had het zo bond gemaakt dat het wel vervolgbaar was. Zeker. En die had ook gewoon allemaal foto's van wapens gestuurd, onthoofdingsfilmpjes met mijn hoofd erin bewerkt. En gewoon die um, ja, het was een anoniem account, dus de politie moest eerst zijn IP-adres weten te vinden. Nou, toen is hij aangehouden. Toen is, zijn, toen is zijn laptop en telefoon in beslag genomen. Had hij gegoogeld naar wapens kopen en zo. Dus dat was gewoon echt, ja, echt een gevaarlijke gek. En die, heeft gewoon 12 die is veroordeeld tot twaalf maanden cel. En ik weet nog dat ik in de rechtsza uh, rechtszaal zat. En het duurde uren en uren. Want ik wist ook niet dat dat zo lang duurde. Want ze gingen ook letterlijk alles langs wat hij had gedaan en gezegd en zo. Ook tegen andere mensen die uh, islamkritisch waren, zeg maar. En ik dacht echt, wat doe ik hier? Ik was ooit een student aan de VU die gewoon Nederlandse literatuur aan het studeren was. En nu zit ik in een fucking rechtszaal met deze gek die ook duidelijk geen spijt had van zijn daden. En het was ook uit onderzoek gebleken dat hij een heel laag IQ had... en weet ik veel wat. Dus echt gewoon ja iemand waar je echt niks mee kan. Gewoon echt een kansloos figuur. En ik dacht, ja, wat doe ik eigenlijk hier? Gewoon dat gevoel van, moest ik dit wel doen? Zijn er dingen die je achteraf anders had gedaan... nu je dit allemaal weet?
1: dreigingstechnisch gezien, de gevolgen voor je familie...
0: Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Want kijk, ik, ik voel me ook aan de andere kant vrijer dan ooit. Ja? Ik doe gewoon wat ik wil. En dat is zo'n enorme vrijheid. Ik, ik heb gewoon een vriendje waar ik heel gelukkig mee ben. Ik uh, kleed me zoals ik wil. Ik ga gewoon naar het strand. Ik ga over tien dagen naar Mexico. Nou, daar ga ik misschien wel topless over het strand heen. Weet ik veel wat ik ga doen. Ik ga gewoon lekker het leven vieren. Ik drink een wijntje elke avond. Ik vier kerst. Ik... Uh, ik uh, Weet je wel, ik mag gewoon uitgaan en zo. Ik mag op vakantie. Ik, um, ik kan gewoon omgaan met wie ik wil. Ik kan een homo-vriend hebben. Ik kan mannelijke vrienden hebben. Ik kan gewoon tot de midden in de nacht in een kroeg blijven hangen. Weet je wel, het is gewoon: niemand gaat meer over mijn leven. Ik bepaal alles. Ik heb de regie. Ja, het was zo heerlijk, want dat heb ik nooit gehad eerder.
1: Denk je dat je harder geniet dan de gemiddelde mens... die dit allemaal ja, meemaakt? Ja? ja, Noem eens een voorbeeld. Dat je een moment dat je meemaakt, dat je dacht... fuck,
0: ben zo gelukkig? Het is gewoon de meest basic dingen... die voor iedereen op deze leeftijd eigenlijk heel normaal is. Maar ik ervaar dat echt ja. als ultieme vrijheid... Gewoon niemand gaat over mijn leven. Niemand zegt, foei, dat is een zonde. En nou gaat iedereen over ons roddelen. En kijken ze hoe je thuis komt. En uh, je ziet er niet uit. En weet ik veel wat. Het is gewoon... Ik kan gewoon zo, sowieso mijn eigen identiteit uitdragen. Want ik vind hoe je uiterlijk um, is... Dat, dat is ook gewoon een groot deel van je identiteit. En dat merk je pas als je, soort van, je jezelf moet bedekken. Of allemaal dingen niet mag. Want als ik nu naar oude foto's van mezelf kijk... toen ik nog gewoon een hoofddoek droeg en helemaal geen make-up... en gewoon, zeg maar, uh, lange mouwen en lange uh, jurken, et cetera. En kijk ik naar die foto's en dan denk ik, wat een verschil. Gewoon, je ziet gewoon twee compleet andere vrouwen. Als je naar een foto van nu kijkt. Het is gewoon, jouw hele identiteit als vrouw wordt soort van weggepoetst. En nu kan ik gewoon naar buiten met een decolleté, bij wijze als ik daar die dag zin in heb. En niemand die me daarop kan aanspreken, van uh, ja, uh, je, je, je titel vallen uit je blouse. Wat denk je wel niet of zo? Mm. Het is gewoon nee, ik heb daar zin in. Ik wil me blijkbaar zo uitdragen die dag. Dat is mijn identiteit. Ik wil sexy zijn. Ik wil mooi zijn. Ik wil uh, lange nagels hebben. Ik wil rode lipstick hebben. Nou, dan, dan doe ik dat lekker. Mm. En ja, ik vind dat gewoon zo heerlijk dat ik gewoon uh, mezelf kan uitdrukken hoe ik me voel van binnen ja. of zo. Ja. En. Ja, dat is voor de meeste mensen gewoon vanzelfsprekend.
1: Ja, en jij hebt zoveel geluksmomenten die je daaruit haalt en ondertussen zijn er een hele hoop heftige dingen gebeurd. Hoe sterk ben jij mentaal? Hoe gaat dat dan als jij thuis bent? Want jij dat klinkt wel, uh, je hebt denk ik wel het heftigste jaar uit je leven achter de rug.
0: Ja. Ja, ik, ik, ik heb, die periodes zijn heel erg afgewisseld. Dus als ik dan weer hele nare berichten kreeg en zo, omdat ik vaak op tv was en zo, het was vooral na een tv-moment dat ik heel veel haatberichten kreeg en haatcomments op Facebook en zo dat werd dan steeds doorgestuurd want ik zit zelf niet op Facebook en um, ja, dat, 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 ja dat geeft je gewoon een soort negatieve sfeer om je heen natuurlijk want heel veel mensen echt dat
1: je thuis komt dat je ook echt fucked up hebt gevoeld een lange tijd gewoon echt niet ja, lekker zeker. in je vel zat hoe uitzicht dat dan
0: ja, ik ging dan vooral drinken. Ja. <laughs> dat is echt slecht, dat zou ik je ook niet aanraden. Maar ik ging gewoon een soort van mijn telefoon weg doen. want ik dacht, ja, daar zit alleen maar negativiteit. En als ik het niet zie, dan, dan merk ik het ook niet. Um, en ik ging gewoon dan, ja, gewoon Netflix of zo en dan de hele tijd wijn drinken. En zo ging ik een soort van alles, ja, zoveel mogelijk negeren. Dat is een beetje mijn copingstrategie. Mm. Dus als ik het niet zie, dan weet ik ook niet dat ik een bedreiging binnen heb gekregen. Of een haatbericht of Facebook comments. En ik ging op een gegeven moment ook alle social media... ging ik gewoon verwijderen uit mijn telefoon. En ik ging vooral ja, positiviteit opzoeken. Dus met vrienden en zo afspreken. En, en dan ook expliciet zeggen... nou, hier wil ik het niet over hebben. Laten we het eens over jouw leven hebben. Ben je mm -hmm. nog op date geweest of zo? Dus dat, dat je gewoon um, ja, heel moedwillig en heel gericht... Uh, iets anders gaat doen dan wat daarmee te maken heeft of zo en okay. dat was mijn coping. Maar ja, als je s'nachts in bed ligt en naar het plafond kijkt, denk je wel van oei ja, ik heb mijn zusje er leven verwoest, weet je? Wel? Dus dan komt het mm -hmm. wel weer terug. En ja, ja, dat, dat is gewoon een soort kutgevoel waar je dan een soort van doorheen moet of zo. En dan denk ik ja, ik weet dat ik me nu heel kut voel, maar ik weet ook dat er een dag komt dat het allemaal achter me ligt of zo. Dus dat hield ik dan een soort van steeds. En is dat in mijn nu hoofd. die dag? Ja, ik denk het wel. Ik denk nog steeds dat het versporen heeft, maar dat het wel minder is dan die periode dat mijn boek net uit was en zo. Ja. Want het um, is inmiddels alweer twee en een half jaar geleden of twee jaar ja, geleden. Ja, heel ja, het ja. snel. En ik ben niet meer elke dag op tv. En weet je wel, andere mensen zijn nu in de in de of in, in het nieuws en mm -hmm. zo. En ja, kijk, maar mijn, mijn ouders die hebben het er nog steeds over. Want de gemeenschap heeft het er nog steeds over. Want ik zal altijd. Zij zullen altijd de ouders van blijven. Ja. Van dat ene meisje die op tv het geloof heeft beledigd, et cetera. Dus ik denk die ook dat, dat. Een bestseller heeft geschreven. Ja, maar dat, dat, nee. dat boeit ze niet.
1: Nee, het meisje dat een vraag stelde over het vieren van successen, dat is even het einde van deze aflevering. Uh, heb jij tips? Het vieren van je successen. Hoe ben jij gaan vieren dat je een bestseller had?
0: Ik denk dat ik dat gewoon heb gevierd. Door gewoon ultiem van het leven te genieten. En Niks zo.
1: concreets Uit eten gaan. Een weekendje
0: weg. Ja, sowieso iets... dat soort dingen gewoon. Ik ben bijvoorbeeld naar Parijs gaan. Ik ben heel vaak naar Spanje gegaan. Ik, heb, ik ga over tien dagen naar Mexico. Nou, maar is zei... dat ook iets om iets te vieren? Een succes? Ja, het is ja. gewoon van... Ik ben jong. Ik heb een bestseller geschreven. Nou, het heeft zijn vruchten afgeworpen. Ik Hoeveel ik boek heb je verkocht? Ja, volgens mij nu 300.000 of zo. Fuck. Ja. Holy shit! En... Ik schrijf columns voor de krant. Ik schrijf columns voor de flair. Ik schrijf columns voor de Wendy. En die worden geliefd, weet je wel. En ik mag dat ook gewoon vieren. Dat ik gewoon elke week weer blijkbaar columns weet te produceren... waar mensen wat aan hebben. Dus ja, dat vier ik ook. Fantastisch. En dan geef ik mezelf een reis naar Mexico. En dan denk ik, ja, daar is het nu zonnig. Daar zijn leuke mensen, knappe mensen. Er zijn stranden. En ik ga er gewoon lekker naartoe. Heerlijk. Um,
1: ja, ik, ik vier mijn successen sinds... Uh, een jaar door uh, een sieraad voor mezelf te kopen. Dus ik had nu ook heb ik een ring die is bijna klaar voor het afgelopen jaar. Uh, want je blaast er zo snel overheen. Oh, ja. Ik had vorig jaar ook zoveel hoogtepunten dat ik dacht, ja, ik kan niet iedere week een ring gaan kopen of zo. Dat is een beetje weird. Dus ik heb uh, tot het einde van het jaar gewacht en heb ik eentje uitgekozen. Dan dacht ik, ja, dan zie ik die en dan denk ik, oh ja, van oh, ja. 22, maar ook gewoon... Um, ik kan daar ook heel erg van ja, genieten. Sieraden. Ja, dus dat je iets hebt dat je het soort van, en het hoeft niet per se dat te zijn. Ik vind het ook leuk om een weekend Weggaan. weg te gaan. Ja. Maar iets voor jezelf ja. vind ik echt. En ik heb dus niet zoveel ringen. Dit is de verlovingsring voor mijn ouders. Toen dacht ik, ja, ik wil gewoon iedere keer als ik naar mijn hand kijk... dat ik denk, haha, fucking ja. 2022, yeah.
0: Ja, ik heb uh, iets met Sira dat ik ze altijd kwijtraak. Dus oh, dan ga ik kut. de sauna in en dan denk ik, oh ja, ik doe mijn ring daar... En vergeet ik het. Ik ben gewoon heel vergeetachtig en slordig. Dus ik Reis naar uh, Mexico doen al. Ja, ja, ik ben gestopt met dure sieraden voor mezelf komen. Nu koop ik gewoon de meest goedkope sieraden... want ik raak toch alles kunt. Dat is heel verstandig. Hey, uh, May the Force be with me.
1: Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. Dan kan je naar deel 2 gaan luisteren. Dankjewel. op. Ik heb zo'n mega dik goed nieuws om het jaar te beginnen. En um, ik ga even met je terugspoelen naar 2021. Daar heb ik het voor het eerst gedaan. Mijn kind, mijn eerste programma. Met z'n allen mediteren, het programma. Het programma dat heb ik gemaakt om jullie te helpen met het beginnen en. Leren mediteren. Ik heb hier zoveel plezier in gehad om dit samen met jullie te doen. Er hebben al meer dan 500 mensen meegedaan. En ik krijg echt nog wekelijks berichtjes van mensen... die nog steeds aan het mediteren zijn. Ik heb inmiddels ook al een hele hoop mensen ontmoet. Onder andere in het theater. Die mee hebben gedaan met het programma. En het is gewoon zo leuk en tof. Alleen het vraagt wel veel van mijn aandacht. Dus het afgelopen jaar, ondanks alle DM's die ik erover kreeg... kon ik het gewoon niet doen. En nu dacht ik, fuck it. 2023, nieuwe energie. 1 februari ga ik gewoon weer een ronde doen... van met z'n allen mediteren het programma. Uh, wat er gaat gebeuren is... Uh, je maakt kennis met verschillende meditatietechnieken. Je gaat kijken welke bij jou past... en vervolgens kies je er eentje. En van die ene meditatieroutine die uniek is voor jou... bouwen we een gewoonte. Die gewoonte die neem je voor de rest van je leven mee. En het allerbelangrijkste wat je leert in het programma is... wat je er nou eigenlijk aan hebt... Want het is natuurlijk uh, hartstikke leuk om daar iedere dag... Hè? je gelooft mij dat het werkt, het is ook wetenschappelijk bewezen... maar dan ga je daar zitten, ga je een beetje adem zitten halen. Wat heb je aan meditatie? Um, ik ga jou laten zien hoe je in het dagelijks leven... de vruchten kan plukken van jouw meditatieroutine. Um, hoe weet je dat je je beter gaat voelen? Hoe zie je het in het dagelijks leven? Hoe kan je het gaan herkennen? Hoe kan je het boosten? Hoe kan je je leven transformeren door middel van meditatie? Want ja, dat is wat ik ook heb gedaan. Jaren geleden ben ik eindelijk serieus begonnen met mediteren... en vervolgens nooit meer gestopt. En het heeft mijn hele leven op zijn kop gezet. Ik heb mezelf zoveel beter leren kennen door meditatie. Nog beter dan uh, na vijf jaar uh, therapie en coaching. En je weet ook inmiddels dat ik daar fan van ben. En ja... Uh, een van de leukste dingen die ik in mijn leven heb gedaan... is mensen helpen met hetzelfde te doen, want ik gun dit iedereen. Um, 1 februari, dan starten we. Je kan zelf een aantal weken over het programma doen... maar de livestreams die zitten in die maand. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik een uh, opstartfoutje heb gemaakt. Dit was mijn allereerste programma. En uh, dat heb ik verkocht voor een prijs die helemaal nergens op slaat. Echt gewoon twee vingers in mijn neus. Doe maar, vooral niet te hoog... Um, maar ik ben erachter gekomen dat het gewoon helemaal nergens op slaat. Het zijn 30 video's, vier livestreams, een digitaal werkboek en nog veel meer. Er zit een hele community achter. Er zit een heel platform achter. Dus de prijs gaat omhoog. Um, maar niet meteen. Op dit moment kan je nog een early bird pakket scoren. Doe dat dan ook als je mee wilt doen, want de prijs gaat daarna echt omhoog. De early bird pakketten zijn nu uh, helemaal los. En uh, ik kan niet wachten om jou te helpen. Te helpen met leren mediteren. En geloof me, het wordt zo'n fucking vet avontuur. Als je daar zin in hebt, uh, klik dan op de link in de beschrijving van de aflevering. En dan zie ik jou in februari. Weet je waar ik zo'n tyfensekel aan heb? Toeristen, als het de drukkers in de stad, zelf koken. Ja, alles wat je nu zojuist benoemt. En daarom maken jij, denk ik, Daan Hogevorst... Ja, Robert Rodenburg. Een podcast waarin we alleen maar klagen. Want klagen is het medicijn tegen het collectieve leed wat maandag heet. Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen op het je favoriete podcast-app. Maandag Maandaglaagdag! Jezus, zingen moeten wij nooit doen. Wil jij adverteren in podcasts van Tony Media en staan waarvoor heen of Coca-Cola stonden? En wil je dat dit ontzettend saaie spotje wordt vervangen door een hele leuke reclame? Mail naar adverteren at